0: și al Fiecului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Iubiți, Părinți, frații, într și iubiți, credincioși și credincioase. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru o dragoste Sa nemărginită, pentru că am putut să slujim Sfântași Dumnezeiască a și mulțumim în al preasințitului Părinte Mitropolit Ioan Albanatului pentru binecuvântarea dată ne pe care vă trimit, vă transmit și votul tuturor credincioșilor și părinților slujitori. M-am gândit tot timpul sfintei liturghii, nu chiar tot timpul că cu ajutorul lui Dumnezeu, am dus gândul și altul undeva. M-am gândit dacă cei care venim la Sfânta Liturghie și la noi, la Catedrală, e multă plimbare, așa. Vin oamenii prin mijlocul liturghiei și ei vor să vină aici la icoane să se închine. <coughs> în slujirea bisericii noastre și în tradiția bisericii era așa rânduială că la momentul când se rostea ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte și să rostea crezul, și înainte de aceasta, la rugații vă cei chemați Domnului, erau catecumeni cei care erau pregătiți pentru a deveni credincioși, pentru a deveni creștini. La momentul acela, ieșeau din biserică toți cei care nu se împărtășeau, se închideau ușile bisericii și Sfânta liturgie continua cu cei care se împărtășeau la liturghie. Evanghelia care s-a citit astăzi este a strămoșilor și în același timp este chemarea și poftirea la cină. Găsiți în capitolul 14 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca... Și ați auzit, cei care au spus de la început, care ați auzit citirea Sfintei Evanghelii, motivele pentru care unii oameni nu au răspuns chemării Domnului Hristos. Suntem în postul, postul nașterii Domnului și felul în care noi ne trăim Viața și mai ales lucrarea mântuirii mă face să cred că nu înțelegem prea bine timpul în care noi trăim, vremea în care noi trăim. Nu știu dacă o să mai fie vreme în lumea aceasta să se împlinească un gând al meu sau o dorință, și anume ca toți credincioșii care sunt în Biserică la liturgie să se împărtășească dar toți. Nu știu cum evoluează lucrurile, dar văd că ne obișnuim foarte ușor cu cele pe care le trăim și le primim în viața noastră ca niște lucruri obișnuite sau care sunt necesare vieții noastre. dăjduiesc ca să păzească Dumnezeu biserica din mila sa și din dragostea sa de oameni că rugăciunea noastră este prea slabă. Acum 30 de ani, Părintele Paisi de la Sicla zicea că rugăciunea noastră este pe fugă și rămâne doar mila lui Dumnezeu. Deci nădăjduiesc ca Dumnezeu să aibă milă și să nu ajungem să trăim ceea ce se propovăduiește și un cuvânt mai nou se implementează și anume să ajungem să venim cu un certificat pe la biserică. Dacă vom ajunge la nivelul acesta de trai, înseamnă că, de fapt, nu mai suntem oameni și libertatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și cu care ne-a înzestrat, fără să ne dăm seama în numele unei sănătăți și a unei siguranțe pentru viață, o siguranță care nu există, mai ales că toți vom muri. Cred că știți asta. Nu, nu cred că este cineva la biserică care să știe să fie credincios, creștin, botezat, ortodox, în numele preasfintei trăim și să nu știe că o să moară. Indiferent că o să fie vaccinat sau nevaccinat. Cred că știm asta, nu? Dar dacă o să ajungem să venim la biserică în baza unui certificat, înseamnă că libertatea noastră nu mai există apus. Și nu mult timp în urmă, doar 32 de ani, piața aceasta și scările treptele catedralei erau pline de sângele martirilor care strigau libertate și rosteau Tatăl nostru. Cei care sunteți tineri, nici nu știți ce s-a petrecut atunci și mai ales că sistemul nostru de învățământ a avut grijă să se vorbească în manualele de istorie despre vedete de și de televiziune, dar nu despre istoria poporului român. Deci ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu și să înțelegem că cele pe care le trăim, le trăim datorită nevredniciei noastre. Noi nu ne ridicăm și nu răspundem chemării pe care ne-a adresat-o Hristos pentru că dacă am răspunde chemării pe care ne-a adresat-o Hristos, întreaga biserică ne-am împărtășit, toți ne-am împărtășit. Bătrâni, tineri, copii, bolnavi, ologi, șchiopi, așa cum zice Sfânta Evanghelie de astăzi. Toți am răspunde de chemării lui Hristos. Participarea noastră la Sfânta Liturghie, iubiți credincioși, își împlinește rostul. Sensul, scopul, cum vreți voi să ziceți, în momentul în care fiecare credincios care participă la liturghie se împărtășește. Noi nu ne împărtășim cu pâine și cu vin, ne împărtășim cu însuși trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, dătător de viață pentru noi. Luăm tot felul de măsuri de siguranță. Auzim mai întâi de toate, haideți să înțelegem că unii, care sunt vreo 300 sau 500, sau poate mai puțini astăzi, că guvernul are mai puțini reprezentanți, hotărăște numele a milioane de oameni. Ați auzit ce este pe la Viena, prin Paris, prin Franța, prin Anglia, prin Spania, sute de mii și milioane de oameni manifestă pentru libertate, nu împotriva unui vaccin, ci pentru libertate, să nu se introducă acest pașaport verde. Noi, în România, dormim foarte bine și credem că ai noștri ne iubesc și avem încredere în ei. Au mințit 32 de ani, o să mintă în continuare. Deci, conștiința libertății noastre, să știți, iubiti credincioși, că dacă ne o pierdem, ne-am pierdut valoarea de persoane umane. Dumnezeu. Ne spune în Sfânta Evanghelie, dacă vă aduceți aminte în Duminică, în ziua de 14 septembrie, la înălțarea Sfintei Cruci, se citește textul Evangheliei care zice: Oricine dorește să vină după mine, nu ne obligă Hristos să venim la biserică, să știți. Hristos ne lasă libertatea să alegem. Dacă vrem să trăim cu el sau vrem să trăim fără el. Și unii care nu l-au pe Hristos și care habar au de Dumnezeul creștinilor, ne fac nouă reguli pentru participarea la slujbele bisericii. Adică unii care sunt atei, care sunt de altă confesiune decât creștini, ne dau nouă regulile cum să participăm la Sfânta Liturghie sau la slujbele bisericii. Și vreau să rețineți bine minte. Nu vorbesc împotriva unei vaccinări sau pentru vaccinare. Vorbesc împotriva obligației și a obligării omului de a fi supus unui act medical pe care nu dorește să-l primească. Credeți că milioanele ăia din Occident sunt mai uh, proști decât noi? Că așa mi s-a spus. Dacă cei din Occident se vaccinează, să ne vaccinăm și noi. Dar televiziunile noastre transmit pe cei din Viena și din celelalte state europene care manifestă la Bruxelles, în Olanda, împotriva obligației și a introducerii acestui pașaport verde. Și să vă spun cum este lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Noi aici când împărtășim, și-am mai auzit și... Am trăit peste ispita aceea că să punem zeci de lingurițe, câte o linguriță pentru fiecare credincios. Iubiți credincioși, biserica de o mie de ani are această rânduială că împărtășește cu o singură linguriță și este în baza textului Sfintei Scripturii această rânduială a părinților bisericii și nu s-a întâmplat nimic în popor. Sfântul Ioan Maximovici, cel care a trecut la Domnul în 1966, a împărtășit un copil bolnav de turbare. Și copilul acela a scăpat din guriță Sfânta Împărtășanie și Sfântul Ioan Maximovici a luat Sfânta Împărtășanie și a consumat-o. Și cei care aveți cunoștințe de medicină știți că turbarea se transmite prin salivă virusul turbării se transmite prin salivă și preotul care era împreună cu Sfântul Ioan Maximovici a vrut să-l oprească și a spus vlădica nu consumați că acest copil este bolnav de turbare și episcopul Sfântul Ioan Maximovici a spus aici este Hristos și a consumat liniștii Sfânta Împărtășanie și nu s-a întâmplat nimic îmi dau seama că nu ne ridicăm la credința celor de dinainte E adevărat, nu ne ridicăm. Dar ca să vedeți ipocrizia și lipsa de rațiune, uitați-vă. Între cei care spun că ne asigură siguranța. Când te duci la avion, trebuie să stai la 2 metri distanță. Cu mască, cu toate regulele. regulile. Când urci în avion, stai cot în cot unul cu altul, adică la 30 de centimetri, și când ți-aduce meniul să-l servești, bănuiesc că nu mâncăm prin mască. Nu? Se dă masca jos și toată lumea mănâncă în avion. Și cursa este 9 ore, de la Frankfurt la Miami. Ce ziceți? Liturghia are 2 ore jumate. Și mi-a spus un preot din America, preasfințit, am zis că dacă ei au stat 400 de oameni în avion 9 ore, îmi permit și eu să-i țin pe ei 150 la liturgie fără un metru jumate între ei. Care este logica? Nu este nimic logic. În ceea ce se întâmplă, câtă vreme obligi pe cineva, binele cu forța nu există. Naziștii, în 1936 și Hitler, cu partidul lui, au spus că vor face bine poporului german. Și știm ce a ieșit. După aceea, în 1946, românii au avut o rânduire politică comunistă. Comuniștii au vrut să facă binele și l-au făcut tot cu forța. Cum a fost cu forța? Au luat pământul bunicilor și străbunicilor noștri și aceia care n-au vrut să dea pământul să se înscrie în colectiv au fost bătuți, schingiuiți și trimiți în închisoare și omorâți. În numele binelui. Așadar, iubiți credincioși, vă spun doar atât. Când binele ni se propovăduiește cu forța și ni se bagă pe gât cu paru. Trebuie să ne punem întrebarea dacă este firesc. Și dacă nu mai avem atâta conștiință încât să ne întrebăm dacă este firesc să venim la biserică, să ne rugăm lui Dumnezeu, decât în baza unei hârti, înseamnă că ne merităm soarta pe care o trăim. Și atunci o să fim de acord cu tot ceea ce o să trăim noi în viața noastră de aici încolo. Și plec la această situație în care ne aflăm, pentru că dacă noi am conștientizat ceea ce trăim ca timp istoric și ca ispitire a întregului popor al lui Dumnezeu și a întregii umanități, toți ne-am împărtășit din biserică. Am căutat să înțelegem că încă avem timp Că suntem în biserică liberi și încă putem să ne împărtășim. Și am căutat să postim, să ne spovedim, să părăsim păcatul din viața noastră și să ne facem părtași izvorului vieții unde nu este moarte, și anume părtașului lui părtajului Hristos. Noi nu ne facem părtași lui Hristos și credem că este suficient că am venit la Sfânta Biserică să asistăm la liturgie. Spunea Părintele Teofil Părăianu Dumnezeu să-L odihnească Eu nu-i chem pe oameni, nu trag de ei să se împărtășească, ci trag de ei să se spovedească pentru că prin spovedanie se curățește conștiința noastră, sufletul nostru, mintea noastră și trupurile noastre și prin această taină înțelegem cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos care ne spune Fără de mine nu puteți face nimic și cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Noi ajungem, am ajuns să trăim într-o frică cumplită. Nu ne mai vedem unii cu alții, stăm la distanță, ne gândim, e vaccinat, nu e vaccinat, are un test, n-are un test, mă duc acolo, sunt prea 20, la mine suntem doar doi. e mai bine să rămânem acasă singuri. Deși Hristos ne spune în nenumărate locuri din Sfânta Scriptură ce? Nu vă temeți! dar la televiziune în fiecare zi ne zice aveți grijă, o să muriți o să vină peste voi, cataclism o să, o să moară și ea care ne anunță că murim noi, fiți liniștiți nici ei nu sunt de afară morții legea lui Dumnezeu este bine rânduită pentru fiecare dintre noi deci ar trebui să nu ne temem să nu mai avem atâta frică dacă o să căutați niște psihologi adevărați nu ai care vorbesc pe la televizor să întrebați ce reprezintă pentru sufletul uman și pentru mintea umană faptul că omul este obligat să-și poarte o mască pe față. Se întrebați care sunt efectele asupra psihicului uman, asupra sufletului și sunt unii medici care spun și asupra sănătății. Dar unii din trei. Că alții au uitat ce au învățat. Deci, iubiți credincioși, Duminica aceasta ar fi trebuit ca să răspundem toți chemării lui Dumnezeu și să venim să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, pentru că Hristos, auziți, zice un om oarecare, atâta s-a smerit Dumnezeu în lumea aceasta și noi n-am observat și n-am învățat nimic. Un om oarecare era Domnul Hristos. El se coboară mai jos decât noi și se denumește un om oarecare, dar cheamă acest om îi cheamă pe toți ceilalți, întreg universul acesta plin de oameni și să nu mai căutați extraterestrii și mai știu ce se mai întâmplă, că nu sunt. Și dacă ar fi, să știți că nu ne-ar împiedica cu nimic legătura noastră cu Hristos, pentru că grija mea este să părăsesc păcatul, să am pocăință pentru cele pe care le-am făcut în viața mea, care m-au despărțit de Hristos și grija mea este să mă reunesc cu Hristos, să mă reîntâlnesc cu El și prin Dumnezeieștile taine, prin Sfintele taine să merg pentru veșnicie înainte către Hristos și cu Hristos. Noi fără Domnul nu avem nicio valoare. Valoarea noastră ne-o dă Dumnezeu. Ei, da, se poate că să fim pentru o perioadă de timp nu știu, director, episcop, ministru, premier, președinte și așa mai departe. Iubiți credincioși, nu învățăm nimic din ceea ce se întâmplă în viața noastră, că toate lucrurile acestea sunt trecătoare. Și ceea ce este mai dureros și închei cu asta este faptul că tinerii noștri, copiii noștri, n-au nicio conștiință despre prezența lui Dumnezeu în lume. Copiii dintre a 5-a și a zecea Dintre a 5 și a douăsprezecea. Putem merge și până la 12. ani. Ei n-au conștiință. Și noi suntem vinovați că nu i-am învățat cum să trăiască această legătură de dragoste cu Dumnezeu și această prietenie cu acest Hristos care se jerfește pe cruce pentru noi. I-au dus bunicii poate la împărtășit, astăzi bunicii nu mai sunt, și noi, părinții, căutăm să trăim cât mai bine online și în mai multă siguranță. Nu știu când a fost o dictatură mai interesantă, în ghilimele, interesant. Înainte de 89, aveam o cartelă și cumpăram pe un bon două pâini. Acum se propovăduiește că nu ai voie să mai intri într-un magazin dacă nu ai un pașaport verde. Când a fost mai rău? Atunci sau acum? Păi ne răspundem fiecare dintre noi și vă las să vă răspund singur către fiecare dintre voi, dar vă pun la inimă să înmulțim rugăciunea, să înmulțim dragostea între noi, indiferent câtă distanțare se propovăduiește. Eu nu pot imagina cum poți să ajuți un om bolnav de la distanță. El zace pe pat și tu să-l ajuți online. Ai putea face lucrul acesta? Nu știu. Și Hristos, în pilda Samarineanului, a arătat că s-a oprit a turnat pe rănile lui vin și unde lemn, adică l-a vindecat, i-a pansat rănile și l-a dus și l-a găzduit. N-a făcut asta nici prin teleportare, nici printre alții și nici nu a fugit, ci cu propriile mâini a vindecat un bolnav. Deci în momentul în care noi credem că binele îl putem face în felul acesta de la distanță, a murit binele pe care l-am fi putut face. Să ajute Bunul Dumnezeu ca să putem să ne rugăm mai mult și cu mai multă convingere că Dumnezeu nu ne părăsește, Dumnezeu ne poartă de grijă și Dumnezeu ne iubește și să răsplătim dragostea lui Dumnezeu cu dragostea noastră așa mică cum este ea, dar cu mai multă rugăciune pentru ca Domnul să-și reverse mila peste noi. Amin iertați în de lungarea, poftiți la anul.